0: Vítám vás v dalším díle podcastu Daily Coffee. Pro dnešek jsem se rozhodla, že vám nebudu číst žádnou ukázku, ale chtěla bych vám dát pár kulturních typů, což si myslím, že budu dělat do budoucna, snad aspoň trochu pravidelně. Protože jsem si všimla, že jak na Instagramu, tak na mém kulturním portálu Vás hodně zajímá kultura, vlastně především kultura, o kterou se taky snažím vám rozšiřovat trošku povědomí, protože asi to nevíte, ale už asi od svých 22 let se pohybuju v, v kulturní sféře. Píšu o ní eh, od svých vlastně možná 15 let, ale oficiálně pracuju v kultuře tedy od svých 22, 23, teďka nevím přesně, začínala jsem v kulturním 14-deníku Metropolis, nevím, jestli si to někdo z vás tenhle ten pátek kulturní pamatuje, vycházel v Praze a v Brně, tam jsem začínala jako editorka, pak jako šéfredaktorka. redaktorka no a pak na pár let jsem se teda z kultury odpojila a hrozně mi chybilo to, že nemůžu o té kultury psát nebo Nevěděla jsem jak, nechtěla jsem si přidělat práci tím, že bych si hledala ještě nějaké vedlejší, vedlejší zaměstnání nebo, jak bych to řekla, bych psala, protože moje hlavní náplň práce není vlastně psaní o kultuře. A tak jsem se rozhodla, že se vytvořím kulturní portál, to bylo v roce 2017, takže teďka už běží vlastně třetím rokem. A... Tak jsem si řekla, že vlastně, když mám o kultuře Instagram Daily Coffee, portál kulturní Daily Coffee, tak proč ne podcast? Ani nevím, jestli u nás v Česku něco takového existuje. Teda samozřejmě pořady rozhlasové o kultuře samozřejmě existují, hlavně v českém rozlase, ale nějaký krátký přehled, třeba pětiminutový, co se vlastně v té kultuře děje zajímavého nebo dostě dávat lidem nějaký přehled, tak to jsem si nevšimla, že existuje. Tak jsem se rozhodla, že vám něco takového poskytnu a nevím, jestli vás to bude bavit, ale tak doufám, že jo. Takže dneska bych začala asi pár tipy na výstavy a taky na filmy. Co se týče výstav, tak ode dneška, dneska je čtvrtek, se otevřeli muzea, galerie, i když jenom částečně. Ale to nevadí. Určitě bych vás ráda pozvala do Národní galerie na výstavu o Rembrandtovi. Není to teda výstava jenom o Rembrandtovi. Jsou jsou to... Najdete tam i díla jeho souputníků i těch umělců, kteří vlastně Rembrandtovi Předcházeli i kteří jeho následovali. Ale je to hodně zajímavá výstava. Já už jsem byla na Rembrandtovi tuším před dvěma lety, nebo to už jsou možná tři roky v Budapešti a pak ještě před dvěma lety v Amsterdamu. A tak jsem se na tuhle výstavu hrozně těšila a nadchla mě. myslím si, že, že fakt stojí za vidění, za vidění a že se o tomhle umělci i něco zajímavého dozvíte. A pak pokud teda se vám nechce přímo do galerie, chcete chcete se podívat na nějakou výstavu z domova, tak bych vám určitě doporučila výstavu Příběh starého mostu, která je k dispozici na internetu. A můžete si ji projít virtuálně. Dozvíte se tam něco o tom, jaký most býval, a jaký už vlastně od 80. let minulého století není, protože dneska, jak všichni víme, už jsou to spíš jenom trosky, trosky toho, co, to, co, co most představoval kdysi dávno. A sama jsem vlastně ještě do nedávna nevěděla, jak ten most vypadal dřív a zjistila jsem, že to bylo hrozně krásné město a Přijde mi škoda, že už takový není. Takže jestli se chcete podívat, jak vypadal most, most dřív, a dozvědět se něco o jeho historii, tak určitě si najděte na internetu výstavu s názvem Příběh Starého mostu. No, a jestli máte rádi design a prostě něco, něco nového, co, co vytváří studenti uměleckých oborů, tak vám doporučuju výstavu, která je také k dispozici virtuálně. E, jsou to diplomky a bakalářky. Jsou, je to teda soubor videí, na kterých vlastně e, bakala, ti, co e, skládali bakalářské zkoušky a diplomové zkoušky nebo magisterské zkoušky, takhle. Tak e, ve videích najdete jejich krátké medailonky i to, co vlastně prezentovali ve svých závěrečných pracích a myslím si, že to je z hlediska designu, i co se týče třeba udržitelnosti. Tak je to hrozně zajímavý a i inspirativní, si myslím, pro někoho, kdo se třeba uměním zabývá nebo uměleckou činností. Takže určitě doporučuji i diplomky a bakalářky. A pak tu mám ještě jednu výstavu, ale na tu si budete muset zajít. Ta už není k dispozici virtuálně, ale. Určitě to za to stojí. Kupte si výstek rozhodně předem, protože samozřejmě, jak je teďka omezená kapacita v muzeích a galeriích, tak je zapotřebí prostě mít ten lístek koupený dopředu, protože nemá smysl tam čekat nebo doufat, že se někam vejdete a nepůjdete na tu výstavu zbytečně. Takže zajděte si do Fóra Karlín. Říkám to snad dobře. Fórum Karlín. Je tam výstava Bylo, nebylo. Van Gogh, Monet, Renoir. Je to jako taková, nevím, jak bych to řekla, taková prostě výstava, ani ne, nevím, já už jsem na ní byla asi před dvěma měsícema, kdy vlastně byla novinářská, novinářská premiéra té výstavy nebo Vernisaž, a hrozně mě nadchlo, že vy vlastně přijdete do takové místnosti a všechny čtyři stěny, včetně podlahy, včetně tam nainstalovaných panelů, tak na všem se promítají ty obrazy od těch známých impresionistů, i českých, i zahraničních. Jak říkám, najdete tam obrazy Fangoga, Moneta, Renoira, Degase, Kubišty. A myslím si, že i pro děti je to hrozně zajímavé. A hlavně není to tak dlouhý. Trvá to tuším 35 minut, asi 40 minut. A kolem vás se jsou rozpohybovaný ty obrazy, a fakt jako kdyby celá ta místnost, ta hala ožila. A myslím si, že to je takový zajímavý způsob, jak lidi třeba donutit nenásilnou formou zajímat se o impresionismus. Takže určitě i tuhle výstavu si nenechte ujít, protože fakt za to stojí. No a co se týče filmů, tak jsem v, poslední, v posledních pár měsících jsem viděla docela dost filmů ale žádný ve mně nějak jako moc nezůstal, nerez- nerezonoval ve mně. Až na dva a tím prvním je dokument. Určitě se nenechte odradit tím, že říkám, že to je dokument, protože já nevím, jestli sledujete dokumenty, ale někdy mají fakt hrozně velkou sílu a vzbudí ve vás mnohem větší emoce než hraný film. Takže určitě, pokud nejste zvyklí dívat se na dokumenty, tak na vás apeluju jim šanci. Například uh, v případě třeba uh, co se týče dokumentu Můj otec Antonín Kratochvíl. Je, je to vlastně dokument o jednom z našich nejznámějších fotografů, který fotografoval uh, ve světě nejrůznější války, konflikty na všech světadílech a Je uznávaným fotografem a já už jsem byla na spoustě jeho výstav, ale nikdy jsem se o Antonína Kratochvíla nezajímala jako o člověka. Až teď v tomhle dokumentu jsem zjistila, že, že je to vlastně člověk, který vlastně dal přednost práci a vlastně zanedbával svou manželku, zanedbával svoje děti, vlastně kašlal na všechno a honil se jenom za tou dobrou fotkou, což on vlastně ani nepopírá. A ten dokument je vlastně částečně i o jeho synovi, který vlastně vypráví o tom, jaký Antonín Kratochvíl je. A přijde mi to hodně silný, vlastně ne, ne z hlediska toho fotografování z toho... Z toho uh, Uměleckého hlediska, jakože Antonín kratochvíle fotograf, ale spíš i z toho psychologického, co se týče jeho rodiny a co si vlastně o něm jeho rodina myslí. A tak určitě vám tenhle dokument doporučím. Je to lehký, nějak vás to asi úplně emočně nevyčerpá, jako možná, možná trošku, jo, ale není to zase nic, nic tak těžkého, abyste se na to nemohli podívat. Večer po práci, a nějak vás to zdeptalo, tak to určitě ne, ale přijde mi to zajímavý. No, a pak tu mám jeden film, který je kreslený. Já nevím, jestli koukáte na kreslení filmy, ale mě poslední dva roky hrozně baví. A uh, film, který bych vám ráda doporučila, doporučila se jmenuje Fany a Pes. Byl natočený v roce 2019. Je to vlastně spolupráce, tuším, Německa, Lucemburska, Belgie a Česka. A je to film vlastně o pádu berlínské zdi. A je to hrozně zajímavý, protože je to podána jako pohádka pro děti. Ale to neznamená, že by to bylo nějak infantilní, protože já na to koukala úplně s otevřenou pusou a vlastně na konci jsem skoro brečela. Je to vlastně o houčičce, která má kamarádku a ta má psa. A ta kamarádka jede na konci léta na dovolenou a vlastně už se nevrátí z té dovolené, jenže Fanny to, to nevěděla. Její maminka to sice asi věděla, že, že chce um, maminka té kamarádky zůstat v zahraničí, vlastně v Maďarsku, tam překročit hranice na západ, ale Fanny to netušila a taky mrzí, že přišla o tu svoji kamarádku. A vlastně je to líto nejen kvůli sobě, ale i kvůli tomu psovi, co ta kamarádka nechala v Německu, vlastně kde v Lipsku. Odehrává se to teda v Lipsku. A tak se rozhodne, že jí toho psa vrátí, takže chce podnikat různý cesty, aby mohla překročit hranice a někdy je to dost riskantní. A vlastně ten kreslený seriál ukazuje, jak ty lidi tady žili, jak měli strach vlastně cokoliv udělat proti tomu režimu, protože se báli vlastně, že že budou začený. A taky se mi líbí, jak vlastně je tam ukázáno, jak ta berlínská zeď padla, jaký tomu předcházely protesty, jak se ty policajti vlastně chovali k těm lidem při těch demonstracích a přijde mi to hrozně silný a možná mi to vlastně nepřijde ani jako kreslený fond pro děti, protože Nevím, jak starý děti by na to museli koukat, aby to úplně jako pochopili, ale, ale určitě pro dospělé je to super, i když je to kreslený. Takže jestli se budete chtít na něco podívat a zajímá vás téma pádu berlínské zdi, no, co se týče pádu Berlínských zdi, tak si určitě puste film Fanny a PES. No a to je asi pro dnešek všechno. Já nevím, jestli jste slyšeli ještě o streamovací platformě Dramox, Dramox je vlastně Netflix znáte, HBO Go znáte. Tak tohle je streamovací platforma pro divadelní představení, což si myslím, že je úplně super, že něco takového existuje. Protože já úplně nejsem zastánkyní názoru toho, že divadlo do online sféry nepatří. Já si myslím, že svým způsobem patří. Určitě si tam najde spoustu diváků, který normálně do divadla nechodí, ale... Ale tohle je zase jako jiná možnost prezentovat prezentovat divadelní představení a svým způsobem to ty lidi může pak i nalákat fakt do toho divadla, na to představení jít a užít si ho naživo. Takže já bych tohle nezavrhovala, rozhodně jsem příznivcem online divadla. A tak pokud si chcete nebo máte chuť se podívat na nějaké divadelní představení, tak určitě zajděte na Dramox, funguje... Funguje formou předplatného, asi jako každá streamovací služba, a myslím, že tam máte uh, týden, uh, týden zhlížení divadelních představení zdarma. Ale nevím úplně přesně, ještě jsem to tak nestudovala. Tak jo, tak já doufám, že si něco z dnešních typů vyberete a třeba mi i napište, napište mi třeba na Instagram Daily Coffee nebo na můj e-mail jestli se vám typy líbily, jestli jste třeba viděli ten film Funny a Pes, což by mě fakt jako zajímalo, co si o tom myslíte. A třeba mi dejte i nějaký typy vy, co mám třeba zmínit příště. Jestli jste zhledli nějakou hezkou výstavu, četli nějakou zajímavou knížku nebo jste viděli nějaký zajímavý film. Určitě mi své nápady posílejte a já se pak s nima podílím s ostatníma. Tak jo, já vám děkuji za pozornost a zase příště, ať už u poslechu ukázek z knížek anebo u kulturních typů. Mějte se krásně. Ahoj.